0: 零二四新生关系问题。为了充分体会我们将要告诉你的故事，你需要先暂时放开眼前实在的信息，用一小会儿时间想象自己正置身于早期思想家和科学家的世界中。想象，即便是那时最聪明的人，也不清楚意识和身体如何相互作用，以及他们是两个不同的实体，还是一个相同的实体。就让我们进入笛卡尔的世界。哲学家的一个早期问题就是：身体究竟是如何运动的？笛卡尔举例说，一个人把手伸进火堆而感受热能，然后几乎不需要思考就会把手缩回来。为什么身体会如此运作？这究竟是某种机械特征，还是有意识的思考过程的一部分？笛卡尔相信，连接手和大脑的细丝启动了大脑，从而释放某种流体，使手臂得以将手从火堆中缩回。他将这种细丝称为……虽然听上去或许有点可笑，笛卡尔的这个观点是基于当时的现代化机械产生的。在这一时期，巨大的布谷鸟钟正被制造出来，并且通过齿轮和弹簧运动。每到整点，就会有小人从中离突出。水井员在当时同样流行，其中有类似人类的自动装置，利用水力挥动手臂、摆动双腿。通过将这两种技术结合，笛卡尔认为我们的神经系统采用同样的运作模式也是合情合理的。自从笛卡尔之后。哲学家们就沉浸到有关心身关系的问题中去了。我们现在知道，任何心理层面上的事件，同时也都是神经层面上的。值得注意的是，我们人类同时存在于这两个世界中：由物质构成的世界，其中的事物存在于特定的时空之中，例如岩石、树木、钟表和机械。这些事物具备物理特征，遵循物理法则，比如重力法则支配下落物体，离心力法则控制旋转物体。而对于生物来讲，它们同样包含神经科学法则，从而调节着神经冲动从一个神经元向另一个神经元的传递。虽然我们不能说身体和石头是同一类，但它处在物理世界中。并且一些人认为，身体在根本上就是区别于意识的。心理的世界是由记忆、思想、观念、想象等构成的，他们也同样受到法则的支配。尽管有时候发现这些法则比发现那些物理世界的法则困难得多。由于传统上我们采用了不同的技术分别探寻这两个世界里的规律，很多哲学家和科学家认为。他们之间存在根本差异，是相互独立的。二元对立的结论就是建立于这样的假设之上：一个世界关注的是物质的领域，或约身体；而另一个世界的核心则是精神的领域，或约心灵。心灵和身体的分离，从直观上看是合理的，或者说是不正自明的。但是，这两个世界之间的相互作用也同样是不证自明的。你无法集中精神完成测验，原因可能在于昨晚的扑克聚会对你身体造成了物理性的损害，仍无定论。有些科学哲学家认为，心灵的世界才是唯一真实的世界，而物质的世界只是一种幻想。与此相反。一些哲学家认为，唯一真实的世界是物质的世界，而心灵归根结底是脑的功能。后一种立场频频遭到的批评在于，它剥夺了人性中崇高的理想主义的精神，例如将爱爱化为神经放电。尽管二元论者相信心和身可以共存，他们仍然面临一个基本问题，即指明意识是如何连接向身体。而反过来又是如何？对于心身关系问题，有许许多多的观点。我们谈及意识的时候，究竟指什么？我们讨论的是那些由大脑完成的事，例如思考、将事物保存在记忆中、感知和做决定，还有认知系统赋予我们的更复杂的经验，例如爱、悲痛、谱曲和开玩笑。在这层意义上。意识是由大脑执行的加工构成的。脑具有处于持续变动的状态之中的物质属性，它由神经元组成。脑从来不会完全静息，而是永远充满着电化学活动。然而，大脑的物理结构是相对稳定的，例如神经元网络、皮层的主要地标位置与诸如感觉经验。运动控制和视觉等功能相关的脑区都很少发生变化，而脑中所发生的脑的处理过程则更易发生变化。心灵似乎比脑更加变化不定。我们可以迅速改变主意，而无需脑的结构发生明显的变化，即使此时电化学传递的模式可能已产生了巨变。我们的意识中的观念可以迅速地从荒诞不经转向庄严崇高，从内心世界转向外层空间，从宗教盛世转向凡间琐事。所花的时间比阅读你现在看到的这句话还要短，是神经活动的物质变化导致了心灵的变化。当然，那些大脑基本的解剖学结构仍然稳定。这种意识持续不断的动态变化常态，启示了詹姆斯提出意识流的等价概念。然而，即使心灵活动看似多变，他们自身也有一致性。我们的一般思维模式，我们对宗教的态度，我们的雄心壮志，我们对家庭的看法等等，都是相当稳固的。随着我们读完本章。可以看到，认知心理学和神经科学在几个世纪的争论之后，如何在人类智慧史上第一次对这一问题提出了一些既可信又可靠的见解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。